0: Da quando mi sono trasferita in Italia, sono sempre andata in vacanza nello stesso posto, a Santa Maria di Castellabate. Ogni anno, dal 1993 al 2002, io e mia mamma ci stavamo per un mese intero. Partivamo da Milano di notte, in macchina, con mio padre alla guida io mi facevo una bella dormita e otto ore dopo mi svegliavo a battipaglia pronta a fare colazione con una mozzarella di bufala sempre nello stesso caseificio sulla Tirrenia e quello decretava ufficialmente l'inizio delle vacanze papà stava con noi al massimo due giorni poi rientrava a Milano perché lavorava sempre e quando ritornava a prenderci c'erano altri giorni di pura gioia tutti insieme eravamo veramente felici Santa Maria era un paradiso in cui ero libera, giravo scalza, avevo una bella compagnia di amici con cui facevamo infinite partite a schiaccia sette, ovviamente sempre e solo con il Super Santos, un pallone arancione che era un'icona di quegli anni e passavo ore in acqua, la maggior parte delle volte fingendo di essere una sirena. Complice sicuramente il famoso cartone della Disney, mi immaginavo tutto un mondo sottomarino che mi obbediva, controllavo il vento e le onde, nuotavo sott'acqua con gli occhi aperti e i piedi uniti per poi ricomparire e rituffarmi subito giù. Una specie di Ariel, italo-brasiliana che abitava i mari del Cilento tutto molto divertente finché non ho scoperto che quelle acque erano già abitate dalla Madonna degli Abissi, una statua vera, collocata proprio su quei fondali, a cui ogni anno, a Ferragosto, i sub rendevano e rendono ancora oggi omaggio, immergendosi in gruppo e posando corone di fiori tra le sue braccia. Da quando ho sentito quella storia ho sempre avuto paura di vederla sott'acqua, nonostante fosse molto più a largo e a 18 metri di profondità. Però i bambini viaggiano con la fantasia e mi aveva colpito molto che davvero ci fosse il culto di una statua che stava sott'acqua. Ed è stata proprio in quell'occasione che mia madre mi ha spiegato che tutti i popoli hanno un'entità che protegge i mari o i fiumi, raccontandomi che anche in Brasile abbiamo la nostra signora delle acque, Yara, una sirena bellissima che attrae gli uomini con la sua voce per portarli con sé nel fondo degli abissi. Io sono Loretta da Costa Perrone e questo è Lengdas, un podcast che racconta il folklore brasiliano anche attraverso la mia storia. Conosciuta come Mãe d'Agua, Madre d'Acqua, o come A Signora dos Rius, La Signora dei Fiumi, Yara è una delle leggende più famose e amate del folklore brasiliano, rappresentata come una sirena bellissima con una voce incantevole. In alcune versioni seduce gli uomini che si addentrano nei fiumi e li fa morire affugati. In altre, gli uomini vengono fatti prigionieri nel suo palazzo in fondo al mare. La storia più popolare che racconta l'origine di questa è è quella che dice che Yara fosse la figlia di un pagè, che nella società guarani era la persona responsabile dei rituali magici era l'autorità sciamanica e che fosse una guerriera forte e abilissima per questo invidiata dai suoi fratelli che decidono di ammazzarla Yara riesce a difendersi uccidendoli tutti ma impaurita per le conseguenze di quel gesto scappa e viene presto ritrovata dal pagé, che la punisce lanciandola tra i fiumi rio negro e soli moines un punto molto particolare che vi consiglio di cercare perché le acque dei due fiumi che hanno colori diversi si incontrano ma non si mischiano formando il suggestivo incontro da saguas. incontro delle acque la ragazza sta per affogare ma viene salvata dai pesci e dalla natura che la trasformano in quella notte di luna piena nella iara che conosciamo quindi da questa storia deduciamo che Yara abbia origine indigene. No, niente di più sbagliato. Yara è una lenda che arriva completamente dal mondo lusitano, nello specifico dalle sirene, e adesso vi racconto come ci arriva. Le sirene, gli esseri mitologici acquatici dall'aspetto di mezza donna e mezzo pesce, esistono nella mitologia dell'uomo da tempi antichi. Raffigurazioni di entità con la coda di pesce e la parte superiore del corpo umana compaiono già nell'arte mesopotamica. Nella letteratura greca e romana erano esseri mostruosi, metà donne e metà uccelli. Nell'Odissea viene descritta la loro voce. Si chiamano rusalchi nella mitologia slava, lorelei in quella germanica, merrow in quella gaelica e potrei andare avanti ma è solo per dire che le sirene sono un patrimonio comune soprattutto tra i popoli navigatori, compresi i portoghesi, che hanno però anche un'altra leggenda che devo per forza citare per poter mettere insieme tutti i pezzi, as Asmoras Incantadas. Le more incantate, spiriti di figli di re o di principi mori, sono donne imprigionate nei pressi di fiumi e ruscelli, Vittime di un incantesimo che le trasforma in animali terribili, quasi sempre enormi serpenti, che cantano, attraendo viaggiatori, a cui chiedono di essere liberate e in cambio promettono di rivelare tesori nascosti. E qui fissiamo quattro punti fondamentali, la bellezza, l'elemento acquatico, il canto e la ricchezza. I portoghesi poi arrivano nel nuovo continente, sentono parlare di un fantasma marino che uccideva gli indigeni e subito concludono «è una sirena». No, l'essere marino che li spaventava, registrato anche da una delle lettere di padre José Genscieta era Ipupiara, un mostro senza una forma definita, nemico dei pescatori e di chi attraversava i fiumi. Ipupiara li affogava, strizzandoli con un abbraccio mortale che rompeva tutte le loro ossa. Non aveva una forma ben definita, dicevo, perché a volte era descritto come un uomo pesce, altre volte come una donna pesce o anche come un delfino. Infatti da pupiara ha origine anche il botu corgehosa, altra leggenda di cui parlo in questo podcast. Fin qui non abbiamo esempi di un ipupiara, incantatore o canterino. Era un essere feroce che appariva dalle acque e uccideva. Sempre. Dopodiché i Gesuiti scoprono un'altra entità fondamentale che anche in questo caso non aveva niente a che fare con le sirene. La Mãe d'Agua, la madre delle acque, spesso rappresentata come un grande serpente. Madre perché nella cultura indigena c'era una madre per ogni cosa, per le specie animali, per i vegetali e i minerali. Il sole, per esempio, era la madre dei vivi, non il padre. I portoghesi sono arrivati a bordo delle loro caravelle con una religione in cui l'elemento maschile era invece fondamentale. Tutto era padre, tutto era maschile, come maschile è la trinità cattolica, per esempio, padre, figlio e spirito santo. Esattamente il contrario della teogonia Tupi-Guarani, in cui tutto era femmina. Ermanno Stradelli, ricercatore e fotografo italiano che per primo ha fotografato gli Indios dell'Amazzonia, scrive Yara o Mãe d'Agua, che vive in fondo alle acque, attira i giovani apparendo sotto le spoglie di una bella fanciulla e li affascina con canti, promesse e seduzioni di ogni genere, invitando il ragazzo a darsi a lei, a seguirla per godersi insieme l'eterna beatitudine in fondo alle acque dove ha il suo palazzo, dove tutto è bellissimo e la vita è un divertimento senza fine. Chi la vede non può dimenticarsene. E può darsi che non ceda subito all'invito, ma fatalmente, prima o poi, finisce per gettarsi nel fiume e annegarvi, spinto dall'ardente desiderio di raggiungerla. È una credenza che è ancora viva sia in Parà che in Amazzonia, ed è così che sentiamo spiegare ancora oggi la morte di alcuni bravi nuotatori, che tuttavia sono annegati. Quindi con questa lettera di Stradelli arriviamo al punto. I portoghesi e gli europei fanno una gran confusione. Mischiano i pupi pupiara con la main d'agua. ci aggiungono le sirene e le Mouras incantata storpiano tutto e creano così parte della leggenda che oggi conosciamo. Nel tempo Yara si è trasformata assimilando caratteristiche dalle diverse culture da donna bionda con gli occhi verdi delle sirene europee passando attraverso l'Africa nello specifico dall'entità Oshun dea delle acque dolci, dell'oro e della fecondità e Yemanja, dea del mare e degli oceani a questo punto si ha ancora una volta la fusione delle tre culture quella europea, quella indigena e quella africana che portano finalmente a un allontanamento dall'idea della sirena bionda con gli occhi verdi Per concludere, mi sento di dire che l'evoluzione di Yara è un po' la prova di come i colonizzatori abbiano ignorato completamente le usanze e le tradizioni native, rendendo l'altro un po' invisibile, avvalendosi di discorsi civilizzanti, senza la volontà di scoprire e apprendere davvero nuove culture, nuovi modi di pensare e di vivere. Dopo la separazione dei miei genitori, nel 2002, Non sono mai più andata a Santa Maria. La scusa ufficiale è che fosse troppo lontano. La verità è che non ero pronta a tornare in un posto che per me trasudava ricordi felici. Davvero gli ultimi della mia famiglia unita, con forse già una marea di problemi che io però non vedevo. Quel posto per me era casa, quindi no, non ce la potevo fare a tornarci. Fino all'estate del 2022 esattamente vent'anni dopo quando mi sono sentita pronta a intraprendere di nuovo quel viaggio stavolta però con la famiglia che mi sono costruita io con il mio compagno col quale mi sono immersa nei ricordi, certamente ma ho soprattutto vissuto il momento, il presente con il cuore più leggero, con un rinnovato amore con un senso di armonia impagabile In uno di quei giorni mi sono avviata scalza verso il mare, come una volta, per salutare la me bambina, per far pace con le cose che cambiano e sono fuori dal mio controllo, per riprendere possesso dei miei palazzi immaginari e sentire la potenza e la forza del mare e di tutte le entità che lo abitano, che siano madonne, spiriti, mostri o sirene. Poi, a cena in un posto nuovo, dove non ero mai stata, un giro per il corso ancora pieno di turisti e una sosta al tabaccaio in piazza per scrivere una cartolina a mia madre e una a mio padre, ringraziandoli per quegli anni allegri e spensierati. Un amaro prima di tornare in albergo, ridere di qualcosa che non ricordo, sfiorarsi le mani e fumare l'ultima sigaretta. Quindi, ora posso dirlo con certezza, Non è vero che non si ritorna dove si è stati felici. Avete ascoltato L'Endas, scritto e ideato da Loretta da Costa Perrone. Musiche originali, sigla e sound design di Giuliano Dottori prodotto e registrato a Yakuzi Studio Milano.